0: Hallo und herzlich willkommen zur 85. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex und rechten Terror und auch herzlich willkommen zur neuen Folge von Vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Das ist die Podcast-Reihe, die wir zusammen mit dem VBRG machen und die ich gemeinsam mit Tee von Berlepsch und Heike Kleffler moderiere. Hallo Tee! Hallo Caro, hallo liebe ZuhörerInnen. Ja, und wir haben es in der letzten Folge schon angekündigt, dass es diesmal eine Sonderfolge geben wird, nämlich wir wollen gemeinsam das Pressegespräch des VBRG zur neuen rechten Mobilisierung uns hier anhören und noch weitere Audio-Statements. Ja, T, ihr hattet zu diesem Pressegespräch eingeladen. Warum denn eigentlich und wer ist dazu gekommen?
1: Ja, wir saßen mal wieder zusammen in einem Meeting und haben überlegt, was ist gerade die aktuelle Lage. Und die Zahl rassistischer und rechter Angriffe, vor allem in Ostdeutschland, ist wieder total rasant gestiegen. Und die Reaktion der Polizei, Justiz und Politik ist nach den gleichen Mustern wie sonst Verharmlosung, Entpolitisierung und Wegschauen. Und wir haben uns gedacht, wir müssen das in die Öffentlichkeit tragen und haben uns dazu einige SpeakerInnen eingeladen, um auf dieses Thema nochmal den Fokus zu lenken. Dazu haben wir die Sozialpsychologin Pia Lamberti eingeladen. Sie ist die Geschäftsführerin von CEMAS. Sultana Sediki, sie ist bei Jugendliche ohne Grenzen in Thüringen aktiv. Robert Kusche vom VBRG-Vorstand und er ist auch Geschäftsführer der RAA Sachsen. Sowie Franz Zobel, der die Projektleitung bei der Opferberatungsstelle ESRA in Thüringen hat.
0: Ja, Heike hat das Pressegespräch moderiert, ihr werdet sie also im Pressegespräch auch hören und das hören wir uns jetzt gemeinsam mal an.
2: Dieses Pressegesprächs ist ein Thema, von dem wir ausgehen, dass es Sie alle bewegt, nämlich die erneute Zunahme rechter rassistischer Gewalt, die wir seit mehreren Monaten in Ostdeutschland äh, vor allem sehen und die große Gefahr, dass diese Gewalt weiter eskalieren wird, ohne dass wirklich verstanden wird, was sich auch gesellschaftlich in Ostdeutschland vor allem verfestigt hat an rechtsextremen und demokratiefeindlichen Potenzial. Und ich würde jetzt Pia Lamberti bitten, uns ähm, zu schildern, was sie in ihrer aktuellen Studie zu Verschwörungsnarrativen, deren Verbreitung insbesondere durch die russische. Staatspropaganda festgestellt haben und was Sie auf den Straßen Ostdeutschlands beobachten?
3: Ich glaube, ich brauche niemanden sagen, dass die aktuelle Lage ja sehr fragil ist. Wir haben jetzt seit über halb, zweieinhalb Jahren eine Pandemie und die hat in der Gesellschaft schon auch tiefe Spuren hinterlassen, ökonomisch, sozial, psychisch für die Menschen und in dieser Phase sind demokratische Lehrstellen entstanden, die Rechtsextreme immer wieder auch für sich nutzen. Wir sehen viel Gewalt in der Gesellschaft. Wir sehen eine gewisse Verrohung in der Gesellschaft als ja, Begleiterscheinung der Pandemie. Es gab eine Studie aus dem Frühjahr, die zu dem Schluss kam, dass jede achte Person, die in Berufen arbeitet, in denen sie auf die Corona-Schutzmaßnahmen hinweisen müssen, Gewalt erlebt hat. Im Dezember 2021 wurde eine Umfrage durchgeführt, die sagte, dass jede zweite Person in Deutschland nicht mehr auf die Maske hinweist, weil sie Angst vor Gewalt haben. Das ist die gesellschaftliche Stimmung. Auch dieses Jahr gibt es noch viele Angriffe auf Menschen im Gesundheitswesen. Das Bundeskriminalamt hat im Oktober dazu eine vorläufige Statistik veröffentlicht. Da waren 276 Straftaten registriert. Man weiß, dass das in der Regel eine Untererfassung darstellt. Das heißt, das ist nicht weg. Auch die Proteste waren nie weg. Gerade in Ostdeutschland sieht man eine Kontinuität der sogenannten Spaziergänge, die nun seit einem Jahr stattfinden, die oft nicht weniger geworden sind. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wo man hinschaut. Und die einen Ort von Aggressionen ganz oft darstellen, die Angsträume schüren. Es wird Gewalt verübt gegen die Presse. Wer selber vor Ort berichtet, hat das vielleicht selber schon erleben müssen. Aber auch politisch Engagierte erleben diese Aggressionen, diese Gewalt immer wieder. Und man sieht eben, dass gerade auch zum Beispiel im letzten Jahr im Kontext von Hinweisen auf die Maskenpflicht es immer wieder auch zu einer Verschränkung kam, von Rassismus, von Homofeindlichkeit. Also auch da gibt es eine Interaktion. Mit Beginn des russischen Angriffskrieges hat man da nochmal eine gewisse Verschiebung erlebt. Man hat hohe ökonomische Sorgen in der Bevölkerung, die versucht werden, auch von Rechtsextremen zu nutzen, die ja Krisen für sich nicht nur nutzen wollen, sondern auch einfach noch mal verschärfen in der Wahrnehmung und die sich vor großen Mobilisierungserfolgen sahen, ähm, die wir ja auch tatsächlich leider gerade im Osten Deutschlands im Moment auf der Straße immer wieder sehen. Und auf all das, und das finde ich auch noch mal wichtig, kommt eine verstärkte Aktivität seitens Russlands in Bezug auf Desinformationskampagnen. Das heißt, man hat eben diese russische Desinformation, die mit Rechtsextremismus in Deutschland interagiert und sich dadurch einfach nochmal verschärfen kann und größere Resonanzraum erlangen kann. Wir haben in unserer Studie einen signifikanten Anstieg zum Glauben an pro-russische Verschwörungserzählungen, russische Propaganda gefunden, ähm, einfach nur mal ein paar Zahlen zu zitieren mit Ost-West-Unterschieden, Die Aussage, Putin würde gegen eine globale Elite vorgehen, die im Hintergrund die Fäden zieht, klassisches Verschwörungsnegativ mit antisemitischen Anleihen. Da sind wir im Westen bei einer Zustimmung von 16 Prozent und im Osten bei 27 Prozent. Also jede dritte Person, dass der Krieg in der Ukraine nur eine Ablenkung von der Corona-Pandemie sei. Im Westen stimmen dem 7 Prozent zu und im Osten sind wir da auch bei 14 Prozent. Und das ist eben etwas, was sich verschärft hat. Das heißt, Strategien gegen Desinformation haben nicht so gut funktioniert, wie man es gehofft hat. Ähm, Da ist, anders als bei Corona, tatsächlich zu einer Zunahme gekommen. Und was wir im Moment eben beobachten, ist, dass Geflüchtete wieder vermehrt im Fokus von Hetze, von Rassismus, von Gewalt stehen. Ähm, Dass wir zum einen Hetze aus der Extremrechten haben, inklusive des parlamentarischen Arms der AfD. Dass auch russische Propaganda trifft, die sich gegen Geflüchtete richtet. Auch Bedrohungen gegen pro-ukrainische Aktivistinnen mit Hintergrund Russland. Aber das Ganze trifft eben auch, zumindest regional, auf eine gesamtgesellschaftliche Stimmung, in der das Ganze nochmal verschärft wird. Wenn man eben auch an gewisse Aussagen ähm, über ja, einen angeblichen Sozialtourismus denkt, muss man das in dieser Zusammenstellung denken. Das verschärft sich und endet dann leider ganz oft in Gewalt. Und das werden ja äh, die Kollegen der Opferberatung auch darstellen, wie sich das in den Bundesländern noch mal verteilen.
2: Christian Fink, Sie haben als Gewerkschaftssekretär bei Verdi selbst erlebt, wie es ist, sich diesen rechtsoffenen, von rechts dominierten Protesten in Sachsen entgegenzustellen. Und ich würde Sie bitten, dass Sie einfach diese Erfahrungen und auch die Erfahrungen, die ja auch viele Betroffene rechter Gewalt machen, mit der Polizei
4: schildern. Genau, als Wer Jugend, als Jugendorganisation der Gewerkschaft nehmen wir selbstverständlich an den Gegenprotesten gegen diese rassistischen... Demonstrationen gegen diesen Nazi-Aufmärsche teil, sowie auch am 17.10. Das war der Tag, an dem ich dann im Verlauf des Abends angegriffen wurde. Es zeichnet sich seit, also in Leipzig seit circa Anfang September ab, dass die Proteste immer, oder die, die Aufmärsche immer größer und immer radikaler werden mit dem Gipfel, dass im Rande einer Demo auch ähm, vier Aktivisten von Fridays for Future angegriffen wurden und krankenhausreif geprügelt wurden. Und das haben wir auch zum Anlass genommen, uns dem Gegenprotest noch mehr verstärkt anzuschließen. Ich persönlich erlebe diese Gegenproteste so, dass sie von der Polizei sehr kriminalisiert werden. Das heißt also, die rechten Aufmärsche können relativ Unbehelligt ihre montäglichen Runden drehen und die Polizei hat eigentlich wenig Blick auf die ähm, rechten GewalttäterInnen, sondern eigentlich nur den Blick Richtung Gegenprotest. So auch am 17.10., also dem Abend, wo ich angegriffen wurde. Es war so, dass am Willy in Leipzig die Demonstration Rechten kurz zum Stocken kam und aus dieser Menge heraus wurde dann ein Böller geworfen. Also jetzt kein handelsüblicher Böller wie wir von Silvester kennen, sondern schon etwas lauter und ähm, auch mit einer sehr hohen Explosionskraft, sprich also ein illegaler Böller. Und dieser hat dafür gesorgt, dass alle inklusive mir äh, abgelenkt waren und auf diesen auf diese Detonation geschaut haben und diesen Moment hat ein Teilnehmer aus dem rechten Aufmarsch genutzt und äh, hat mich angegriffen. Äh, Das lief dann so ab, dass zwischen der Gegenkundgebung und dem rechten Aufmarsch eine Polizeikette war und durch diese Polizeikette, die nicht wirklich dicht war, konnte der Angreifer auf mich losgehen, mich angreifen und wie ich im Nachhinein erfahren habe, durch Videoaufnahmen auch ganz entspannt wieder zurück in die Demo. Er wurde weder herausgezogen, was auch anhand der Videoaufnahmen sehr einfach für die Polizeibeamten gewesen wäre. Ähm, Die Demo wurde nicht aufgehalten. Er konnte in der Demomasse untertauchen und konnte mit der Demo wieder mitlaufen. Das heißt, es wurde von Seiten der Polizei in dem Moment absolut nicht agiert. Und diese Kritik muss sich die Polizei leider auch gefallen lassen. Es wurden von Täter dann nach Ablauf der Demo oder nach Beendigung der rechten Demo wohl die Identität festgestellt. Aber wenn ich mir dazu angucke, wie der Gegenprotest kriminalisiert wird, wegen welchen, ich will nicht sagen Nichtigkeiten, aber in, in welchem Verhältnis hier agiert wird und beim rechten Aufmarsch eben nicht, dass wegen zwei Rauchpatronen eine ganze Demo gestoppt wird, Menschen rausgezogen werden, Idee behandelt werden, das, das steht in diesem Fall nicht, im Verhältnis. Es gab einmal, eine Woche später, die Situation, dass so circa 30 rechte Hooligans versucht haben, den Gegenprotest anzugreifen. Hier hat die Polizei reagiert und die Rechten festgesetzt. Diese durften aber auch nach Ideebehandlung wieder durch die Stadt spazieren, was daraufhin resultierte, dass eben auch nach dieser Demo wieder Hetzjagden stattfanden, genauso auch wie diesen Montag, wo mindestens eine Person von Rechten durch die Innenstadt wieder gejagt wurde. Genau, meines Erachtens, so wie ich es empfinde, sieht die Polizei und die Versammlungsbehörde nicht die Notwendigkeit, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Sprich, alles, Mögliche in die Hand zu nehmen, um zu sagen, okay, hier besteht eine Gefahr für Bürgerinnen und Bürger. Wir müssen gucken, was wir machen können. Und zur Not diese Aufmärsche nicht präventiv verbieten, aber in der Konsequenz, dass immer wieder Gewalt aus diesen Aufmärschen auf Bürgerinnen und Bürger ausgeübt wird. Und diese Verantwortung wird die Versammlungsbehörden, auch die Polizei nicht gerecht. Im Gegenteil, die Polizei... Zumindest kommt es mir so vor, dass sie alles versuchen, um diese Aufmärsche zu ermöglichen und auch hier vor Gewalt, vor unverhältnismäßiger Gewalt gegen Protestierende nicht zurückschrecken. Genau, wegen einer Nichtigkeit. Ich weiß jetzt nicht genau, warum das war. Auch diesen Montag wieder wurde ein Jugendlicher mehrere Meter über den Boden geschleift, ohne ersichtlichen Grund. Der Grund war wohl einfach nur eine Idee, also eine ähm, Identifikationsfeststellung, wenn ich mir da angucke, wie die Rechten gestreichelt werden, sinngemäß, dann, dann ist es völlig, ist, ist es einfach nicht verhältnismäßig. Und hier muss ich auch die Polizei wieder die Kritik gefallen lassen, der Einseitigkeit. Was auch noch ein Thema ist, ist die Pressearbeit, die oftmals durch die Polizei auch verhindert wird. Heißt also, PressevertreterInnen werden gehindert, ihre Aufgabe zu erfüllen. Sie werden auch zurückgedrängt, uns mit am Filmen beispielsweise oder am Fotografieren gehindert. Genau, auch Angriffe von Seiten der Rechten werden nicht verhindert. Gerade hier auf dem Land haben wir es öfter so, in in Wurzen beispielsweise, dass PressevertreterInnen angegriffen werden von Seiten der Rechten und die Polizei, naja, die macht nichts. Das ist alles sehr ernüchternd und ich finde es für eine Demokratie auch sehr gefährdend, weil wir reden hier wirklich von sehr gefährlichen Akteuren, die sich in meinen Augen sehr gut darauf vorbereiten, aktuell so austesten, was können sie machen, wo sind unsere Grenzen, wo haben wir keine Grenzen und dass es keine Grenzen gibt, sehen wir zumindest in Leipzig sehr deutlich. Und das macht mir ein bisschen Angst.
2: Sultana CDT, Sie haben als Person mitgebracht, Fluchtgeschichte, Fluchtbiografie und als Person, die offenen Rassismus erfährt, in den letzten Monaten ebenfalls die Eskalation äh, beobachtet. Und ich würde Sie bitten, Ihre Erfahrungen aus Thüringen mit uns zu teilen.
5: Verdammt sei der Tag, an dem ich hierher kam. Das sind Worte einer afghanischen Mutter, die in einem Lager in Thüringen untergebracht ist, mit der ich vorgestern erst telefoniert habe und die mir mit zitternder Stimme davon berichtet hat, wie ihr Sohn, ihr minderjähriger Sohn, bei einem Einkauf von zwei Männern bespuckt, beleidigt und sogar geschlagen wurde. Und sie hat Angst, sagte sie. Angst, dass sie vielleicht in das Lager sogar einzuwenden, dass sie den Sohn vielleicht draußen wieder erwischen. Und eine Mutter, die nach Deutschland kam, weil ihr so in Krieg und Perspektivlosigkeit ausgesetzt ist, bedauert es jetzt zutiefst, in Deutschland zu sein und macht sich Gedanken darüber, ob und inwiefern sich nach draußen trauen kann. Und es mag jetzt wirklich überaus dramatisch klingen, aber die Lage ist genauso dramatisch. Und auch durch unsere Initiative Jugendliche ohne Grenzen bekomme ich tagtäglich mit, dass junge Menschen, dass ist mittlerweile auch nichts Neues mehr. Auf offene Straße angegriffen werden, Es ist Alltag. Menschen werden tagtäglich aufgrund ihrer Hautfarbe, Religion und Herkunft ausgegrenzt, stigmatisiert und bedroht. Und das bleibt, äh, beziehungsweise begrenzt sich eben leider nicht nur auf dieser individuellen Ebene. Sie sind genauso von diesem unverhohlenen strukturellen Rassismus auf institutioneller Ebene betroffen Und vor kurzem erst bin ich mit sehr vielen Jugendlichen und anderweitigen Menschen in Erfurt auf die Straße gegangen. Das Motto der Demo war, wir sind Menschen, keine Akten. Und diese Menschen gingen auf die Straße, weil sie die langen Wartezeiten, die Angst Angstmache, die Abschiebung, die Entmenschlichung der Ausländerbehörde einfach nicht mehr aushalten können und dem ein Ende setzen wollen. Und die Liste an rassistischen Diskriminierungserfahrungen mit der Thüringer Polizei ist ebenfalls unendlich lang und als die ersten Geflüchtete aus der Ukraine ankamen, habe ich ganz eng mit dem ukrainischen Verein zusammengearbeitet und ich weiß noch ganz genau, wie mich da ein Mädchen, die aus Syrien stammt, gefragt hat, sag mal, Sultana, denkst du, es macht Deutschland wirklich einen Unterschied, ob die Bomben in Syrien, Afghanistan oder der Ukraine fallen? Und diese Frage geht mir bis heute nicht mehr aus dem Kopf. Der Krieg in der Ukraine aktivierte ganz Europa und er erlebte zeitgleich aber auch den tief verankerten, tief verankerten strukturellen Rassismus. Offen. Wir haben gesehen, dass selbst im schlimmsten Krieg, dass selbst hochgebildete Medizinstudenten, dass die aufgrund ihrer Hautfarbe oder Herkunft Doppelstandards und Entmenschlichung ausgesetzt sind. Wir haben gesehen, dass während Menschen an der belarussisch-polnischen Grenze erfrieren, verhungern und ertrinken müssen, dass deren Leid von der EU-Politik gänzlich ignoriert wurde und mit der Hoffnung in Deutschland ein neues Leben in Sicherheit anfangen zu können, wurden viele enttäuscht zurückgelassen. Das Ukrainerinnen und als, äh, als geflüchtete erster Klasse quasi gesehen worden, stößt teilweise immer noch bei vielen Menschen, meist muslimischer Herkunft, wie dieses B. Park und Park, auf Unverständnis und Ganz offiziell regelt ja das, das Aufenthaltsgesetz, zur das ukrainische Kriegsgeflüchtete nach Paragraph §24 ein Aufenthaltsrecht bekommen für zwei bis drei Jahre ohne Asylverfahren, eine sofortige Arbeitserlaubnis und haben eben entsprechend auch ja einen Anspruch auf Sozialleistung Krankenversicherung. Und all das steht vielen Menschen aus Afghanistan oder Syrien nicht zu. Und die sind immer noch dem Rassismus der Politik ausgesetzt. Viele dieser stecken, und da bekomme ich auch ganz viele Menschen, äh, ganz viele Geschichten mit, ich betreue die auch teilweise, die in langwieriger Asylverfahren stecken, keinen Zugang zum Arbeitsmarkt haben, obwohl sie Staatsexamen in ihrer Tasche stecken haben. Und auch äh, keinen Zugang zum Wohnraum haben, beziehungsweise dieser wird ihnen deutlich erschwert. Und jetzt müssen wir, das haben meine Vorredner jetzt auch noch mal deutlich gemacht, Seit mehreren Tagen beobachten wir aus den unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft eine hochrassistische Stimmung gegen Geflüchtete aus der Ukraine, insbesondere gegen Sinti und Roma gemacht wurde. Wir sehen, wie der verbalen rassistischen Hetze der vergangenen Wochen und Monate zunehmend auch entsprechende Taten in Thüringen und in anderen äh, Bundesländern folgen. Es gab jetzt Meldungen von Angriffen gegen viele Menschen und ich habe wie gesagt, mit meiner, durch meine Arbeit mit dem ukrainischen Verein auch Kontakt zu ukrainischen Familien. Und da habe ich jetzt auch mitbekommen, dass Mädchen sogar angegriffen wurden in der Schule, dass sie auch beleidigt und gespuckt wurden. Und Wismar, Bautzen, Leipzig an diesen Orten im äh, Deutschen Osten haben in den letzten Wochen Unterkünfte gebrannt, die vor allem von Geflüchteten aus der Ukraine bewohnt worden oder für diese vorgesehen waren. Und das sind erschreckende Alarmzeichen. Auch an anderen Orten in Thüringen sind gefährliche Entwicklungen zu sehen. Leinefelde zum Beispiel oder der Mietvertrag einer Unterkunft, die für 150 Geflüchtete aus der, ja, äh, aus der vom Krieg erschütterten Ukraine bieten sollte, gekündigt. Und das aufgrund von Anfeindungen, Bedrohungen seitens der rechten Szene. Wir sehen also, dass Menschen in lagern, Angst und Traumata ausgesetzt und wir sehen, dass jenseits moralischer Appelle an Menschenwürde Gerechtigkeit und Solidarität Ungleichheit produziert und reproduziert wird, sowie ideologisch gerechtfertigt wird. Wir sehen, dass Schutz- schutzbedürftige den gesellschaftlich fest verankerten mörderischen Ideologien des Rassismus, Antisemitismus und Nationalismus ausgeliefert sind und da müssen wir uns jetzt einmal Mehr fragen, wie wir es schaffen, Schutzmaßnahmen zu errichten. Wie wir es schaffen, dass Menschen sich nicht mehr vor dem Security-Personal in den Lagern fürchten müssen oder von militanten Neonazis angegriffen werden. Wie wir es schaffen, eine rassismuskritische und diskriminierungssensible Gesellschaft zu schaffen.
2: Ich würde jetzt Franz Zobel bitten, von der Opferberatungsstelle es zu beschreiben, wie sich die aktuelle Entwicklung auch in der Arbeit der Opferberatungsstelle zeigt und welche Warnungen damit auch verbunden sind und Sorgen?
6: Ich kann nur sozusagen das bestätigen, was Frau Sedigi gerade noch mal eindrucksvoll geschildert hat. Wir erleben seit einigen Wochen, insbesondere in Ostdeutschland, einen besorgniserregenden Anstieg von rassistischer Gewalt, Anschlägen und Angriffen der mit massiven, extremen Rechten, rassistischen Mobilisierungen und auch Hetze eingeht. Und das, was droht, ist eine Eskalation rassistischer Gewalt und Anschläge, wie in den Jahren 2015, 2016, in denen aufgrund der massiven rassistischen Mobilisierung täglich mindestens vier bis fünf Menschen in Ostdeutschland und Berlin Opfer eines rechten Angriffs geworden sind, beziehungsweise in Thüringen es mehr als einen Übergriff pro Woche auf eine Unterkunft für Geflüchtete gab. Und ich möchte Ihnen jetzt an vier Punkten ausführen, wie die aktuelle Situation zurzeit in Thüringen ist. Zum einen, oder auch in Ostdeutschland haben wir, äh, beispielhaft stehen dafür, die uns innerhalb der letzten zwei Wochen bekannt gewordenen mindestens fünf Brandanschläge bzw. Angriffe mit gefährlicher Pyrotechnik auf Sammelunterkünfte für Geflüchtete. Diese gab es vor allem in Ostdeutschland und insbesondere in Sachsen. Das passt in ein Bild, in dem nach den Jahresstatistiken von uns als Opferberatungsstellen die Gefahr in Ostdeutschland dreimal so groß ist, Opfer eines rechten, rassistischen oder antisemitischen Angriffs zu werden. Hinzu kommen dann noch Fälle wie in Thüringen, in denen ein Brand nahe einer Unterkunft für Geflüchtete am 10. Oktober in Apolda, in der zu diesem Zeitpunkt 147 Menschen untergebracht waren, zu einer massiven Explosion hätten führen können, weil am Brandort eine Gasflasche aufgedreht war. Dann auch der Fund von zwei Sprengsätzen an einem Bahnsteig in Straußfurt im Landkreis Sömmerda am 9. Oktober, von denen einer explosionsfähig war und einer in ein Hakenkreuztuch gewickelt war. Und ein, von Frau schon erwähntes rassistisch und explizit antiziganistisches Drohschreiben, welches dazu führte, dass der Eichsfelder Landrat den Mietvertrag für eine Tonhalle gekündigt hat. Diese Fälle rechter und rassistischer Drohungen, Gewalt und Anschläge gehen einher mit einer massiven Mo- Mobilisierung der extremen Rechten in Deut- Ostdeutschland, bei denen, wie sich bei einer Demonstration am 3. Oktober an Gera gezeigt hat, bei der die Zahl der Teilnehmer bei mindestens 8000 lag, ein gefährlicher, aggressiver, rechter Zusammenschluss von rechter, konservativer, bürgerlicher Mitte bis zu extrem rechten AkteurInnen wie freien Thüringern, Reichsbürgern und AfD entstanden ist. Dafür stehen zum Beispiel die Teilnahme von mittelständischen UnternehmerInnen aus Thüringen oder von dem CDU-Politiker und ehemaligen Bundestagsabgeordneten Albert Weiler bei der Demonstration in Gera. Hinzu kommen, dass sich für Thüringen sagen lässt, dass es bei den aktuellen extremrechten Mobilisierungen eine neue Qualität gibt, da es im Gegensatz zu 2015, 2016 und den Querdenkenspaziergängen der letzten Jahre einen Schulterschluss verschiedener rechtsextremer Akteuren in Form einer gemeinsamen Strategie gegeben hat, die Ausdruck in den von den rechtsextremen freien Thüringern formulierten fünf Säulen des Widerstands gefunden hat, die stark an das Vier-Säulen-Konzept der NPD aus den 90er Jahren erinnern und in der die AfD durch eine eigene Säule zentraler Bestandteil ist. Hinzu kommen eine massive rassistische und antiziganistische Hetze von AfD-Politikern, aber auch aus der, aber auch des Thüringer CDU-Landtagsabgeordneten Andreas Bühl, der den antiziganistischen Stereotyp angeblicher Sinti und Roma-Großfamilien reproduzierte, des Thüringer SPD-Landrats Matthias Jendricke, der fordert, ukrainische Geflüchtete sollen ihre Pässe abgeben und das mit dem rassistischen Narrativ des angeblichen Sozialmissbrauchs von Geflüchteten rechtfertigt, was zurzeit durch russische Desinformationskampagnen, wie Frau Lamberti ja auch bestätigt hat, massiv verbreitet wird und täglicher das Boot ist voll Parolen von Thüringer Kommunalpolitikerin wie der CDU-Landrätin des Landkreis Greiz, Martina Schweinsburg. Wir erleben also eine neue Qualität hinsichtlich extrem rechter und rassistischer Mobilisierung, die jetzt schon massive rassistische Gewalt und Anschläge zur Folge haben. Es hat sich im Umgang damit aber, insbesondere von Polizei und Justiz in Ostdeutschland, elf Jahre nach der Selbstenttarnung des NSU, kaum etwas geändert. Das ist mitverantwortlich dafür, dass Ostdeutschland Resonanzboden und Ausgangspunkt für rechtsterroristische Netzwerke und TäterInnen bleibt. Beispielhaft stehen dafür die niedrige Aufklärungsquote von 15 Prozent von rechten und rassistischen Brandanschlägen, wie eine Untersuchung der Kriminologin Jana Berberich von der Ruhr-Universität Bochum zeigt, Die Folge ist, dass der Großteil der rechten und rassistischen BrandstifterInnen von 2015, 2016 weiterhin straffrei auf freiem Fuß ist. Beispielhaft stehen dafür auch die überlangen Verfahrensdauern von bis zu acht Jahren zwischen schweren rechten Gewalttaten und rechtskräftigen Urteilen, wie im sogenannten Ballstett-Prozess, die zusätzlich zur Konsequenz haben, dass Neonazis mit Straffreiheit oder milden Strafen davonkommen. Und wo noch hinzukommt, eine Nichtanerkennung der rechten Tatmotivation. Jüngstes Beispiel ist der sogenannte Fred-Rode-Prozess, ein brutaler Angriff von organisierten Neonazis auf Journalisten, bei dem das pressefeindliche Tatmotiv nicht anerkannt wurde und einer der Täter mit 200 Stunden gemeinnütziger Arbeit davongekommen ist. Die Folge ist, rechte GewalttäterInnen fühlen sich noch mehr ermutigt und Journalistinnen, engagierte Zivilgesellschaft, aber auch von Rassismus Betroffene werden eingeschüchtert. Hinzu kommen flächendeckende Angstzonen in Ostdeutschland, die für alle gelten, die im rechten Weltbild als Feindbild markiert werden. Diese werden regelmäßig verstärkt, indem zum einen extrem rechte Mobilisierung und rassistische Gewalt und Anschläge von Behörden, aber auch von den Medien nicht als diese eingeordnet werden. Und zum anderen durch rassistische Äußerungen auch von demokratischen Kommunalpolitikern oder der offenen Infragestellung des unverhandelbaren Rechts auf Asyl und insbesondere in Richtung der CDU muss gesagt werden, dass diese sich entscheiden muss, ob sie weiterhin als Brandbeschleuniger wirken will oder ob sie sich in die Tradition der Politik von Walter Lübck stellt, der sich nicht nur für Geflüchtete engagiert hat, sondern der auch klar in den Widerspruch von Pegida gegangen ist.
2: Vielen Dank, Franz Zobel, auch für diese eindringliche Warnung. Da dass Dass Deutschland eben weiterhin Ausgangspunkt und Resonanzboden für neue rechtsterroristische Strukturen bleibt und sein wird, wenn es keinen Paradigmenwechsel gibt bei Polizei und Justiz. Und jetzt würde ich Robert Kusche als letzten Speaker bitten, über die Situation in Sachsen zu sprechen,
7: Wir haben es schon gehört, Fake News, vermehrte Angriffe, strukturelle Diskriminierung, tagtägliche Mikroaggressionen, die Situation in Thüringen. Für Sachsen lässt sich konstatieren, dass die Situation nicht viel besser ist. Ich kann auch nur dafür warnen, dass wir tatsächlich vor einer neuen Welle, vor einer neuen massiven Welle rechter rassistischer Gewalt hier in Ostdeutschland stehen. Die ersten Anzeichen sehen wir tagtäglich. Es wurde schon erwähnt, der Brandanschlag in Mecklenburg-Vorpommern in Großströmkendorf der Angriff in Krumbach in Bayern auf eine Unterkunft, also auch hier nochmal, es ist nicht nur Ostdeutschland, aber es ist primär in Ostdeutschland der Angriff in Bautzen auf das sogenannte Spreehotel am Abend vom 27. auf dem 28., wo auch nochmal gesagt wo werden muss, dass nur wenige Tage davor die AfD genau gegen die Unterbringung von Geflüchteten in dem Spreehotel eine Demonstration angemeldet hatte. Es ist total richtig und wichtig, dass wir jetzt aktuell Stimmen hören, wo Politiker und Politikerinnen diese Angriffe mit ziemlich drastischen Worten verurteilen, so auch der Innenminister in Sachsen. Es bleibt aber ein fader und den hat Franz Zobel und die anderen Kolleginnen schon gesagt. Die Wochen davor war der, derselbe Innenminister, dieselben Landräte, dieselben Bürgermeisterin nicht müde, immer wieder zu betonen, wie, wie überfordert die Kommunen mit den Flüchtlingen sind, dass es keine weiteren Aufnahmeprogramme geben darf, dass es mehr Geld braucht. Ja, dass sogar die Grenzen zu Polen und Tschechien kontrolliert werden müssen. Seit vielen, vielen Wochen werden die Züge, die aus Prag nach Dresden fahren, werden massiv von der Bundesgrenzpolizei äh, kontrolliert. Und es werden vor allen Dingen schwarze Geflüchtete rausgezogen und die Berichte davon sind teilweise erschütternd. Das heißt, die sprachliche Eskalation der politischen Verantwortungsträgerin trägt direkt mit dazu bei, dass sich Leute ermutigt fühlen und bereit sind, sozusagen als vermeintliche Vollstrecker eines Volkswillens auf die Straße zu gehen und dann diese Objekte auch anzuzünden bzw. Menschen anzugreifen. Und das ist etwas, was wir tatsächlich aus den Jahren 2015, 2016 kennen. Franz Vogel hat darauf nochmal verwiesen. Es gibt diese Studie von Jana Berberich, wo genau gesagt wird, die untersucht hat, wie viele Fälle denn aufgeklärt worden sind. Und sie hat da Sachsen mit NRW verglichen und in Sachsen sind 84 Prozent der Ermittlungsverfahren eingestellt worden in dieser Zeit. Das ist sozusagen eine höhere Einstellungsquote als in den 1990er Jahren. Das heißt, wir haben es entweder damit zu tun, dass niemand reden will, dass niemand was sieht oder dass alle das eigentlich insgeheim gutheißen, was da passiert. Und hinzu kommt ja auch noch, es wird ja nicht nur gezündet, sondern die Täter nehmen ganz bewusst den Tod von Menschenleben in Kauf, weil genau wie in mecklenburg vorpommern auch in Bautzen in den Objekten jeweils Menschen anwesend waren, sei es Geflüchtete, sei es es Arbeiterinnen und Arbeiter, die die Einrichtung vorgerichtet haben für die Flüchtlinge, die in den nächsten Tagen ankommen sollten. In dem ganzen Kontext passt auch, dass das rechte Narrativ der sogenannten Lügenpresse extrem verfängt, Wir sehen das bei all den Demonstrationen in in Sachsen, aber auch in Ostdeutschland und es angeblich keinen Schutz mehr gibt nach Artikel 5. Und dass rechte Demonstrierende glauben, dass sie diese Personen, die darüber berichten, ungehindert jagen und verfolgen können. Das führt dazu, dass äh, Journalistinnen in Sachsen vermehrt nur noch mit eigenen Sicherheitskräften auf die Straße gehen oder auch zu den Demonstrationen erscheinen, weil sie auch nicht mehr sicher sind, dass die Polizei sie angemessen schützt. Also auch hier haben wir das Phänomen, dass diese Rhetorik anscheinend auch bei Polizistinnen und Polizisten verfängt. Genau bei den Personen, die eigentlich einen Eid geschworen haben, auf das Grundgesetz und damit auch die Pressefreiheit und die Menschenrechte in diesem Land zu schützen. Das muss sich dringend ändern, weil wir sonst in einer Situation sind, dass die Pressefreiheit in Ostdeutschland tatsächlich nicht mehr gewährt werden kann. In Bautzen hören wir täglich, nicht nur in Bautzen, aber auf Demos, dass da skandiert wird, ohne Polizeischutz wärt ihr nicht hier oder auch Lügenpresse in die Fresse. Zur Demonstration noch ein, zwei Worte. Es sind natürlich Orte, wo auch mal zugespitzt wird und wo äh, pointiert Sachen dargestellt werden. Aber was wir in Ostdeutschland erleben, ist, dass hier gehetzt wird, es wird polarisiert, es wird beleidigt. Christian Fink hat davon erzählt, es wird auch angegriffen. Das ist das, was wir tagtäglich erzählen, erleben. Und der Kontext, der da geschaffen wird, ist eigentlich einer, wo fast keine Konsequenzen stattfinden. Es werden Täter zwar mitunter erkennungsdienstlich behandelt, aber alleine schon von der Rhetorik wird viel zu wenig gemacht. Ich erinnere daran, dass ja Jahrzehnten in Dresden das Bombenholocaust transparent umgetragen wird. Bei der letzten Demonstration in Dresden wurde von einem Redner gesagt, der hat Impfärzte mit Mängeln verglichen. Es gibt Fake News äh, gerade zum rechtsvölkerrechtswidrigen und Menschenrechtsverachtenden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Da hat Peter Lamberti darauf hingewiesen. Und genau diese Rechtlosigkeit führt dazu, dass die Täterinnen sich ermutigt fühlen, das dann auch in der Praxis umzusetzen. Und neu ist, dass das halt auch legitimiert wird, durch etablierte Politikerinnen und Politiker. Auch hier ein Beispiel aus Bautzen, wo der Oberbürgermeister Carsten Vogt am 17.10. noch auf dem Kornmarkt in Bautzen mit einer Demo anwesend war und sich explizit nicht abgegrenzt hat von Verschwörungserzählungen. Er stand vor Reichskriegsfahren und er stand vor den Fahnen der Freien Sachsen einer rechtsextremen Kleinstpartei. Und er hat auch nicht, was wir erwarten, die Angriffe Russlands gegen die Ukraine entsprechend verurteilt. Aber genau diese Positionierung ist wichtig, weil das halt auch ein Zeichen ist an die potenziellen Betroffenen, dass sich Politik halt nicht mit dem gemein macht, weil was wir hier täglich erleben oder ganz oft erleben, ist, dass Angstzonen für geflüchtete Journalistinnen und eine demokratische Zivilgesellschaft entsteht, die sich halt nicht mehr sicher fühlen. Das geht einher noch mit einem dritten Problem, das wurde angesprochen, die Justiz. Die Justiz in Sachsen ist teilweise Derartig langsam, das zwar mit Untertäterinnen und Täter schnell ermittelt, werden die Verfahren aber ewig sich hinziehen. Vier bis sechs Jahre sind keine Seltenheit. Dadurch entsteht für Betroffene der Eindruck, dass ihre Taten nicht ernst genommen wird. Es gibt eine sekundäre Viktimisierung und das färbt ja nicht nur auf die direkt Direktbetroffenen ab, sondern die gesamt, das gesamte Umfeld der Betroffenen, die Communities, haben das Gefühl, dass rechte, rassistische, antisemitische Gewalt durch den deutschen Rechtsstaat nicht ernst genommen wird. Und es hat sogar eigentlich noch eine größere Auswirkung auf die gesamte demokratische Gesellschaft. Weil wenn ein Staat, wo Politikerinnen und Politiker in Sonntagsreden immer wieder sagen, dass sie dagegen vorgehen, am Ende nichts macht, dann haben wir ein tatsächlich massives Problem. Ich kann Ihnen gerne auch noch ein paar Beispiele nennen. Der Angriff in Chemnitz vom 27. August 2018 ist nach vier Jahren zwar angeklagt, aber immer noch nicht terminiert. Ein Fall in einer JVA in Dresden, wo Gefangene von Wärtern rassistisch angegangen worden sind. Da hat es vier Jahre gedauert von 2018, bis der angeklagt wurde und verhandelt wurde. Ein Fall in Wurzen auch von 2018 wurde erst dieses Jahr im Sommer 2022 verhandelt. Und ganz aktuell ein Fall aus Dresden aus dem Januar 2016 wurde jetzt terminiert aus dem Jahr 2016 und die Die Folge davon ist, dass ja auch zu Recht das Strafmaß immer geringer wird, weil die Täterinnen zu lange auf ihre Verfahren warten. Und das ist ein richtiges rechtsstaatliches Prinzip, aber in dem Fall einfach äh, erschreckend. Und daher haben wir uns tatsächlich Gedanken gemacht, und Sie haben das gehört, die die massiven Warnungen. Und wir sind tatsächlich vor einer Situation, wo es wirklich eskalieren kann, dass wir acht notwendige Maßnahmen sehen. Wir sehen einerseits die Macht Maßnahme, dass es dezentral untergebracht werden muss. Sammelunterkünfte für Geflüchtete müssen aufgelöst werden, weil das sind die Fokuspunkte. Es muss auch die Residenzpflicht endlich abgeschafft werden und die Wohnsitzauflagen für Geflüchtete aufgehoben werden, weil Leute sollten dorthin gehen, wo sie ihre Netzwerke haben, wo sie Unterschlupf und Solidarität und Unterstützung bekommen. Es müssen Aufmärsche vor den Unterkünften verboten werden weil das sozusagen dazu beiträgt, dass diese Menschen vermehrt in den Fokus geraten. Und wir brauchen auch im aktuellen Kontext mehr denn je ein Bleiberecht für Opferrechte, rassistischer und antisemitischer Gewalt, weil sie als Zeuginnen und Zeugen vor den Gerichtsverfahren aussagen müssen, einerseits und andererseits, weil es ein klares Symbol wäre an diejenigen, dass die Täter, die Neonazis hier nicht gewinnen. Wir brauchen aber auch Staatsanwälte und Staatsanwältinnen, die bei den Demonstrationen mitgehen, Und dort die Demonstration nach Rechtsverstößen scannen und dann auch schnelle Verfahren machen und sei es einfach schnelle Geldstrafen aussprechen. Wir brauchen verbindliche und flächendeckende Schulungen für Polizeibeamtinnen, explizit nochmal zum Paragraph 5 Pressefreiheit, aber auch ganz allgemein zur Menschenrechtsbildung. Hier muss einfach viel mehr getan werden und wir fordern, dass es besondere Aufbauorganisationen bei den Landeskriminalämtern geben, geben soll. Damit PMK-Straftaten auch schneller ermittelt werden und entsprechend logische Schlussfolgerungen auch bei der Justiz, dass diese Verfahren auch priorisiert werden müssen.
0: Wir haben die Zeit zwischen den Podcast-Folgen genutzt, um ein paar Audio-Statements einzusammeln. Dabei geht es gleich um ein paar aktuelle Fälle, die ihr vielleicht auch schon aus der Presse mitbekommen habt und die hier nochmal genauer eingeordnet werden. Als erstes hören wir von Mecklenburg-Vorpommern, von von der dortigen betroffenen Beratung Lobby. Als erstes wird er über den Brandanschlag in Großströmkendorf sprechen. Dort ist ja inzwischen ein Feuerwehrmann als Tatverdächtiger festgenommen worden und ein rassistisches Tatmotiv wird ganz schnell ausgeschlossen. Darüber wird er sprechen und danach geht es um einen Gerichtsprozess gegen einen Neonazi aus Jameln.
8: Ja, hallo aus Rostock. Die meisten Zuhörenden werden ja in der Zwischenzeit, zumindest in groben Zügen, schon wissen, dass es in Mecklenburg-Vorpommern einen Brandanschlag gab. Und zwar auf eine Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine in dem kleinen Dorf Großströmkendorf, unweit von Wismar. Das Ganze ist am Abend des 19. Oktober passiert. Zu der Zeit hielten sich in der Unterkunft 14 Geflüchtete aus der Ukraine auf. Unter ihnen auch Kinder und Jugendliche, drei Betreuerinnen. Einige der Geflüchteten wohnten schon etwas länger in der Unterkunft. Andere sind erst wenige Tage zuvor aus dem Krieg in der Ukraine dort angekommen. Es war ein großes Glück, dass bei diesem Brandanschlag niemand körperlich verletzt wurde. Das hatte mehrere Ursachen. Zum einen hat die installierte Sicherheitstechnik glücklicherweise gut funktioniert. Vor allem haben die Betreuerinnen, schnell und richtig reagiert und alle Personen aus der Unterkunft evakuiert. Und zum Dritten waren an diesem Tag verhältnismäßig wenige Personen in der Unterkunft. Das war in der Vergangenheit schon anders, als dort bis zu 170 Personen untergebracht waren. Und ja, ich möchte mir gar nicht ausmalen, was dort alles hätte passieren können, denn der Brand in dem Reetach gedeckten Haus breitete sich extrem schnell aus. Das sorgte auch dafür, dass die dort wohnenden Personen keine persönlichen Gegenstände mitnehmen konnten, sondern das Haus, wie gesagt, schnell am Abend verlassen mussten und dadurch alles verloren haben, was sie noch bei sich hatten. Also das Wenige, was sie auf der Flucht aus der Ukraine äh, überhaupt mitbringen konnte, wurde ihnen durch diesen Brand auch noch genommen. Daneben hatte so ein Erlebnis oder hat so ein Erlebnis natürlich zur Folge, dass die Personen, die sowas miterleben müssen, psychisch stark belastet sind. Und wir können uns vorstellen, dass gerade bei den Geflüchteten Traumatisierungen ausgelöst oder bestehende Traumatisierungen durch so ein Erlebnis verstärkt werden können. Das gilt natürlich genauso auch für die Betreuerinnen der Unterkunft, von denen viele ebenfalls aus der Ukraine stammen. Das gilt genauso aber auch für ehemalige Bewohnerinnen, Und wir wissen aus Beratungen, dass auch andere ukrainische Geflüchtete in MV diesen Brandanschlag sehr wohl auf sich bezogen haben. Wichtig ist dazu noch zu wissen, dass wenige Tage vor diesem Brandanschlag auf einem sehr zentral aufgestellten Schild ein großes Hakenkreuz angebracht wurde. Und natürlich lag es nahe, einen Zusammenhang herzustellen zwischen diesem Hakenkreuz, zwischen dieser eindeutigen Markierung und dem Brandanschlag dann wenige Tage später. Wir haben uns dann, nachdem wir mehrere Personen dort natürlich beraten haben, dazu entschieden, einen Spendenaufruf zu starten, der bis heute aktuell ist. Seit letzter Woche Mittwoch wissen wir, dass die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt hat. Es ist ein 32-jähriger Feuerwehrmann aus der Region, der Stand jetzt auch für weitere Brandstiftungen in der Region verantwortlich ist. Die Vermutung stand auch früher schon im Raum, dass ein sogenannter Feuerteufel in der Gegend unterwegs sein könnte. Der Feuerwehrmann bestreitet die Tat bis heute. Es gibt aber wohl zahlreiche Belege, die ihn mit der Tat in Zusammenhang bringen können. Was auf der anderen Seite sich nicht bestätigt hat, es gibt bis jetzt keine Verbindung des Tatverdächtigen zu den Hakenkreuzschmierereien. Die zuständige Staatsanwaltschaft sagte auf der Pressekonferenz dann auch relativ neutral, dass es daher für sie bisher keine Anhaltspunkte für eine politische Tatmotivation gibt. Gleichzeitig wurde aber festgestellt, dass die tatsächliche Tatmotivation noch zu ermitteln wäre. Sodass wir jetzt die Situation haben, die Brandstiftung, die von Anfang an sehr naheliegend war, hat sich bestätigt, denn ein technischer Defekt konnte relativ schnell ausgeschlossen werden. Und das naheliegende rassistische Tatmotiv ist jetzt nicht klar belegt, aber aus unserer Sicht auch bis jetzt genauso wenig widerlegt. Die erste ganz klare Forderung ist, dass das Tatmotiv natürlich weiterhin herausgearbeitet werden muss und dass solange sich kein anderes Tatmotiv wirklich herausstellt, immer nach wie vor von einem rassistischen Tatmotiv auszugehen ist. Und wir sehen mehrere Gründe, die die aktuelle Diskussion äh, schwierig gestaltet zum einen ist der Tatverdächtige vorher nicht damit aufgefallen, dass er Häuser angezündet hat, in denen Menschen wohnten. Seine vorherigen Brandanschläge galten eher Strohballen und ähnlichem, und es gibt bis jetzt keine schlüssige Erklärung für die Eskalation. Es war in der Region bekannt, dass diese Unterkunft von Geflüchteten bewohnt war. Es war an dem Tatabend auch ganz offensichtlich, dass sich in dem Gebäude Menschen aufhielten. Und es gibt bisher keine schlüssige Erklärung, warum der Tatverdächtige auf einmal beginnen sollte, ein bewohntes Haus anzuzünden, beziehungsweise was das dahinterstehende Motiv ist. Sehr aufschlussreich und wir kennen das auch von Vergleichbaren Fällen war die mediale Reaktion auf die Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft, die, ich sage es nochmal, bis jetzt gesagt hat, dass sie nach aktuellem Stand keine Anhaltspunkte für eine politische Tatmotivation sieht. Medial wurde dann schnell darüber berichtet, Brandanschlag war nicht politisch motiviert, hat so niemand gesagt, ist auch immer noch nicht klar. Das führte dann unter anderem dazu, dass die CDU hier in Mecklenburg-Vorpommern die SPD-Bundesvorsitzende aufforderte, sich für die Kritik an Friedrich Merz zu entschuldigen, der Geflüchtete als Sozialtouristen bezeichnet hatte. Völlig berechtigt diese Kritik gegen so eine populistische Äußerung. Und natürlich ist es weiterhin wichtig und richtig zu sagen, wer solche Forderungen aufmacht bzw. Geflüchtete als Sozialtouristen bezeichnet, der muss auch Verantwortung übernehmen, wenn es zu solchen Brandanschlägen kommt. Auch wenn dieser Brandanschlag in diesem Fall jetzt möglicherweise nicht rassistisch motiviert ist, bleibt die grundsätzliche Aussage richtig. Und übertroffen wurde das Ganze noch von der AfD, die die Solidaritätsbekundung nach dem Brandanschlag mit dem Betroffenen aus der Landes- und Bundespolitik als widerliches Verhalten bezeichnet hat. Für uns ist nach wie vor klar, die Situation der Betroffenen ist nach wie vor so, wie ich beschrieben habe. Dieser Brandanschlag war traumatisierend. Sie haben alles verloren und sie haben natürlich nach wie vor äh, sämtlichen Anspruch auf unsere Solidarität und auf unsere Unterstützung. Deshalb gibt es für uns auch keinen Grund, an diesem Spendenaufruf etwas zu verändern. Und was ich zum Zeitpunkt jetzt zumindest schon sagen kann, dass dieser Brandanschlag in jedem Fall eine menschenverachtende Tat war. Denn der Tatverdächtige, ich hatte es schon ausgeführt, muss sich bewusst gewesen sein, dass in diesem Haus Menschen waren. Und er muss sich auch bewusst gewesen sein, wenn er dieses Haus angezündet, anzündet, wie gesagt, er ist äh, Feuerwehrmann, er weiß, welche Folgen sowas hat, dass er damit Menschenleben riskiert. Am 4. November gab es am Amtsgericht Wismar einen Prozess gegen einen 19-jährigen Neonazi aus Jamel, Wilhelm K., K. war angeklagt wegen mehrfacher gefährlicher Körperverletzung, wegen Verwendung von Symbolen verfassungswidriger Organisationen und wegen Verkehrsdelikten. Konkret hat er im letzten Jahr mehrfach Personen angegriffen, entweder aus rassistischen Motiven oder aber, weil er und seine Unterstützer sie als politische Gegnerin wahrgenommen haben. Um das vielleicht mal so ein bisschen deutlich zu machen, Im Juli 21 griff er zwei Personen an, die er dabei auch rassistisch beleidigte. Er schlug eine Person, versuchte der anderen Person mit Springerstiefeln gegen den Kopf zu treten, was diese glücklicherweise abwehren konnte und deshalb nur leicht verletzt wurde. Nur einen Monat später hat er zusammen mit zwei weiteren Neonazis äh, Schüler aus Baden-Württemberg angegriffen, die sich in Wismar aufgehalten haben und seiner Meinung nach die falsche Musik gehört haben. Dabei wurden ebenfalls mehrere Personen verletzt, vor allem ein Mann, der schlichtend eingreifen wurde, der von Wilhelm K. zu Boden geschubst wurde und als er dann bewusstlos am Boden lag, von diesem mehrfach wiederum mit Stiefeln gegen den Kopf getreten wurde. Und im Oktober letzten Jahres wurden dann Mitglieder einer Punkband auf einer privaten Feier angegriffen. Wilhelm K. war wiederum zusammen mit drei anderen Neonazis, die zunächst mehrfach Siegheil skandierten und dann koordiniert mehrere Personen angriffen und schlugen. Und Wilhelm K. hat darüber hinaus ebenfalls im Oktober letzten Jahres an einem Badesee ein Hakenkreuz in der Öffentlichkeit gezeigt, das er auf der rechten Brust tätowiert hat. Als ich diesen Prozess erlebt habe, als ich erfahren habe, was dort angeklagt wurde, worum es ging, war ich sofort automatisch in den Baseballschlägerjahren im Kopf dieses brutale Vorgehen, das Auswahl, die Auswahl der Opfer, all das hat mich an die Zeit in den 90ern oder frühen 2000ern erinnert. Aber nicht nur das, sondern auch die juristische Aufarbeitung. Vor allem der vorsitzende Richter war dabei besonders erschreckend. Der wörtlich meinte, "Willem K. ist kein rechter Schläger, sondern einfach nur ein gemeiner, kein rechter Gewalttäter, sondern einfach nur ein gemeiner Schläger. Eine solche Entpolitisierung von Taten, die nun ganz, ganz offensichtlich rechtsmotiviert waren, habe ich so schon lange nicht mehr erlebt. Der Täter und seine Mitstreiter haben bei den Angriffen ihre Tatmotivation selber ganz offensichtlich gemacht, durch rassistische Beleidigung, durch Siegheilrufe und ähnliches. Dies wurde auch in den Anklageschriften im Detail benannt und dennoch war der Richter der Meinung, hier keine politische Motivation zu sehen. Und entsprechend kam natürlich auch der Paragraph 46 Absatz 2, der eben eine Strafverschärfung explizit bei solchen Taten verlangt, nicht zur Anwendung. Und im Ergebnis kann Wilhelm K. sich freuen, für vier gefährliche Körperverletzungen einmal 86a plus Verkehrsdelikte mit einer Bewährungsstrafe davon zu kommen. Ob diese allerdings rechtskräftig wird, ist noch nicht ganz klar, denn wir wissen noch nicht, ob die Staatsanwaltschaft, die eine Haftstrafe ohne Bewährung gefordert hat, Rechtsmittel gegen dieses Urteil einlegen wird. Wir hoffen es sehr. Fast die gesamte selbsternannte Dorfgemeinschaft Jamel, also genau diese Neonazi-Struktur, die dieses Dorf seit Jahren oder Jahrzehnten dominiert, Und die wenigen Personen, die sich ihnen dort entgegenstellen, auch terrorisiert, war bei dem Prozess anwesend. Und äh, sie haben das sehr, sehr milde Urteil gegen Wilhelm K. natürlich ausgiebig gefeiert. Das heißt, in ihre Richtung war das ein ganz klares Signal. Eure Taten werden nicht als das wahrgenommen und vor allem nicht als das bestraft, was sie sind, nämlich neonazistische Gewalt. Und natürlich ist das auch ein Zeichen an alle Betroffenen und potenziell Betroffenen in der Region, Mehrere dieser Angriffe fanden in Wismar statt, eine an einem anderen Ort in der Region. Und für die Betroffenen ist das Ergebnis dieses Prozesses natürlich ebenso eindeutig. Jemand kann durch die Gegend ziehen, Menschen mit Springerstiefeln gegen den Kopf treten. Das alleine wäre ja eigentlich schon ein Grund gewesen, ihn wegen versuchten Totschlag anzuzeigen. Das ist nicht erfolgt. Aber auch für diese dann Angeklagten äh, Delikte wäre natürlich eine höhere Strafe angemessen gewesen und was noch viel entscheidender ist, natürlich muss die Tatmotivation in so einem Prozess thematisiert werden und diese abzustreiten ist natürlich wiederum ein ganz klares äh, Zeichen auch an die Betroffenen, dass in solchem Fall im Zweifelsfall auf die Justiz wenig zu setzen ist.
0: Als nächstes hören wir von Martin Weseli von der Opferperspektive. Er wird unter anderem über das Problem der fehlenden Strafverfolgung in Cottbus sprechen.
9: Also wir als Opferperspektive haben in, seit 2015, also in den Jahren von 2015 bis 2018, in Südbrandenburg in der Region Cottbus und dem angrenzenden Landkreis Spree-Neiße 226 rechte Angriffe verzeichnet. Das ist sehr viel gewesen, auch für Brandenburger Verhältnisse in den Jahren war das überproportional viel. Und die meisten dieser Angriffe waren rassistisch motiviert. Begleitet wurde das durch eine massive äh, rassistische Straßenmobilisierung in Cottbus in in den gleichen Jahren. Und die Justiz in Südbrandenburg, also ganz konkret das Amtsgericht und das Landgericht Cottbus, die haben halt seither diese diese Straftaten überhaupt nicht äh, aufgearbeitet. Es gab sehr wenige Strafverfahren und äh, Betroffene müssen jahrelang warten, bis es überhaupt, wenn überhaupt dann mal Verfahren terminiert werden. Also unsere Erfahrung ist, dass es eben jahrelang keine Terminierung gibt und dann auch Verfahren einfach eingestellt werden, ohne dass es überhaupt zur Hauptverhandlung kommt, obwohl die Be- Beweislage eigentlich gar nicht schlecht ist. Das liegt einfach eben an der völligen Dysfunktionalität der Cottbusser Strafverfolgungsbehörden. Und das ist natürlich für Betroffene ein riesengroßes Problem und verschlimmert eigentlich die Folgen der Angriffe weiter. Zudem haben die Gerichte dann teilweise terminiert und diese Termine immer wieder aufgehoben, regelmäßig, also bis zu fünfmal in einem Verfahren. Und das führte auch dazu, dass Betroffene sich immer wieder diesen Angriff vor Augen führen müssen, sich quasi auf die Gerichtsverhandlung vorbereiten und dann eben kurz vorher wieder der Termin gestrichen wird. Also das war eher die Regel als die Ausnahme, dass sowas passiert und das ist natürlich eine Katastrophe. Mittlerweile müssen wir von der de facto Straffreiheit für rechte Täter sprechen. Das Schlimme ist ja auch, dass diese dass diese Angriffe und auch die Welle rassistischer, vor allem rassistischer Gewalt in den Jahren, ja auch in der Region gesellschaftlich kaum aufgearbeitet wurde. Dazu kommt eben nun auch, dass, es, dass wir jetzt sehen, dass die juristische Aufarbeitung eigentlich überhaupt nicht stattgefunden hat. Exemplarisch kann ich zwei Verfahren nennen. Also das eine ist ein, ein rassistisch motivierter Angriff in Spremberg, also Stadt, Kleinstadt bei Cottbus im Landkreis Spree-Neiße wo eben im Jahreswechsel 2016, 2017, also am 1. Januar 2017, ein Angriff stattgefunden hat auf einen afghanischen Geflüchteten. Der wurde von einem organisierten Neonazi bei einem disco zusammengeschlagen und erlitt sehr schwere Verletzungen. Dauerte dann allerdings fünfeinhalb Jahre, bis das Landgericht Cottbus sich im Stande sah, mal eine Hauptverhandlung durchzuführen, die dann erst im Juni 2022 stattgefunden hat, also fünfeinhalb Jahre nach der Tat, Angeklagt war da ein versuchter Totschlag. Das Problem war einfach, dass das Gericht dann nach so langer Laufzeit eigentlich gar nicht mehr adäquat dieses, diese Verhandlung durchführen konnte. Das rassistische Tatmotiv zum Beispiel überhaupt nicht äh, herausgearbeitet wurde äh, in dieser Verhandlung. Und natürlich auch, der, wie in vielen anderen Verfahren, der Beschuldigte und später Verurteilte dann einen starken Strafnachlass bekommen hat aufgrund der langen Verfahrensdauer. Also das sind eben alles Gründe, die dann auch nochmal dazu führen, dass wir sagen, dass eine Strafverfolgung eigentlich wirklich gar nicht mehr richtig stattfindet äh, für die Verfahren in dieser Zeit. Ein anderes Beispiel wäre ein Angriff ebenfalls am Jahreswechsel in Cottbus-Sachsendorf, also im Cottbuser Stadtteil Sachsendorf, im Jahreswechsel 2017, 2018. Dort haben unserer Kenntnis nach eine Gruppe von jugendlichen Rechten aus dem Stadtteil äh, drei Geflüchtete durch den Stadtteil gejagt, auch rassistisch beleidigt, und dann teilweise auf der Straße angegriffen und teilweise bis in ihre Unterkunft hinein verfolgt und dort im Vorraum dann auch Leute weiter angegriffen. Dieses Verfahren zum Beispiel ist, obwohl die Beweislage relativ gut ist, also es gibt auch Videoaufnahmen, es gab auch eine Öffentlichkeitsfahndung durch die Staatsanwaltschaft nach einem der Beschuldigten, der die dann erfolgreich war. Also ich sag mal, die Beschuldigten sind quasi ermittelt. Dieses Verfahren ist zum Beispiel noch überhaupt gar nicht terminiert äh, an den Gerichten. Und das ist ja jetzt auch mittlerweile viereinhalb Jahre nach der Tat. Also das ist, zeigt einfach auch nochmal exemplarisch, Zu was das dann führt, eben die Verfahren, das ist jetzt die Einschätzung der Nebenklage, sind dann auch gar nicht mehr real gut führbar vor den Gerichten.
2: Abschließend
0: hören wir von Valentin Hacken. Er ist Sprecher von Halle gegen Rechts und spricht über die Straflosigkeit für Neonazi-Wiederholungstäter.
10: Vor dem Amtsgericht Merseburg ging es um einen Angriff auf ein Impfteam, das beim Burgfest in Querfurt, kleine Stadt am Rande dieses Burgfests, stattgefunden hat. Es gab also ein kleines Impfzentrum dort. Menschen sollten die Möglichkeit haben, wenn sie dieses Fest besuchen, sich im August 2021 nebenher auch noch gegen Corona impfen zu lassen. Nicht ganz ungewöhnlich, gab ja in der Zeit auch Impfangebote in Einkaufszentren an allen möglichen anderen Orten, so eben auch da. Vor dem Amtsgericht Merseburg sagen als Zeuginnen und Zeugen unter anderem ein Sanitäter aus, der an diesem äh, Impfstand, Impfzentrum eingesetzt war eine Kollegin von Ihnen. Und wenn wir uns mal kurz auf die Aussagen von den beiden äh, konzentrieren und das in, in einer Schnellzusammenfassung, dann berichten sie, wie sie da sitzen, wie eine Gruppe von Personen vorbeikommt und anfängt, sie zu pöbeln, sie zu beleidigen und das auch sehr politisch und ganz offensichtlich äh, sozusagen mit einem extrem rechten Hintergrund. Nämlich, ihnen wird gesagt, dass sie hier an diesem, an diesem Impfstand mit dieser Impfung Leute totspritzen würden. Sie werden als Merkels Helfer bezeichnet, also Anspielung auf die ZDF-Reihe über NS-Kriegsverbrecher. Es wird nach Duschen gefragt. Die Zeugen der Zeuge schildern, dass es Sprüche mit Gaskammer gibt. Und dann zieht aber diese Gruppe erstmal weiter, kommt jedoch später zurück an diesen Impfstand, an das Impfzentrum. Dann gehen diese Beleidigungen. Und diese politischen Aussagen weiter und in dieser Gruppe eine der Personen ist der Neonazi Sven Liebig, der zückt dann sein Smartphone und beginnt zu filmen. Und so schälen es jetzt die Zeugin und der Zeuge, dass Sven Liebig mehrfach aufgefordert wird, dieses Film in diesem Impfzentrum zu lassen und damit aufzuhören und dass er dem aber nicht nachgekommen sei. Und dann sei der Sanitäter irgendwann auf ihn zugegangen, habe ihm habe gesagt, dass sie das nun wirklich also nicht wollen, hier gefilmt zu werden, dass sie sich das auch nicht äh, geben müssen und hätte versucht mit der Hand äh, das Smartphone und die Kamera abzudecken, sodass der Neonazi sie dann nicht weiterfilmen kann. Wenig später liegt der Sanitäter auf dem Boden, er wird getreten, er wird geschlagen. Er wird überhaupt erst zu Boden gebracht. Er schildert, wie er, während Schläge und Tritte auf ihn kommen, versucht seinen Kopf zu schützen, weil er das in der Ausbildung gelernt habe. Und dass er dann, dass er eben auch verletzt worden ist, dass er Schmerzen hatte. Die Staatsanwaltschaft Halle wirft den Angeklagten gefährliche Körperverletzung vor. Sie hätten dem Sanitäter Schmerzen zufügen wollen, die Angeklagte K., also Freundin Lebensgefährtin von Sven Diebig sei dem Sanitäter in den Rücken gesprungen. Sozusagen das, ist das, das ist die Eröffnung der Staatsanwaltschaft. Die Angeklagten widersprechen der Aussage des Betroffenen und der anderen Zeugen in, in relevanten Teilen. Das lohnt sich nicht, im Detail alles wiederzugeben, aber sozusagen haben in Teilen eine andere Schildung dieses Ablaufs. Dem wird das Gericht im Ergebnis nicht vollständig folgen. Ich habe das Gericht hinterher angeschrieben und es äh, schreibt dann in Antwort noch mal ganz klar, bei der Angeklagten K. Konnte konkret festgestellt werden, dass diese den geschädigten Zeugen getreten hatte. Trotzdem, das Verfahren gegen K. wird eingestellt unter Auflagen. Sie muss 500 Euro an die Staatskasse zahlen und Sven Liebig und Enrico Marx gehen straffrei aus dem Verfahren raus weil ihnen keine konkreten Tathandlungen zugerechnet werden konnten und weil das Gericht auch nicht zu dem Ergebnis kommt, dass sie hier gemeinschaftlich mit Täterschaftlich gehandelt hätten und sozusagen die Tatbeiträge des einen oder der einen den anderen zugerechnet werden können. Im Verlauf der Verhandlung geht es dann noch viel um die Frage von hat der Sanitäter dem Neonazi versucht, das Handy wegzunehmen. Das finde ich jetzt in der Zusammenfassung der Verhandlungen nicht, nicht so relevant, zum einen, weil es auch nicht erhärtet in der Beweisaufnahme, zum anderen, weil es natürlich nicht diese massive Gewalt rechtfertigen kann, die da dann ausgeübt wird. Die Verhandlung ist insofern bemerkenswert, als dass äh, es gar keine Schlussplädoyers gibt, denn das Verfahren ist einfach schon vorherum gegen zwei äh, eingestellt, direkt und eben gegen die dritte Angeklagte eingestellt, gegen diese Auflage, die mit 500 Euro ja nun auch wirklich sehr überschaubar ist. Es bleibt also ein politischer, ein rechtsmotivierter, relativ massiver Angriff auf ein Impfteam, auf Sanitäterinnen, Sanitäter da im Dienst. Und das Ergebnis ist, 500 Euro für eine Angeklagte, für die anderen gar nichts. Das ist sicherlich kein Urteil, das dass also jetzt bei Extremrechten dazu beiträgt, dass sie die Wahrnehmung haben, dass es Konsequenzen hat, was sie da tun, denn muss man ja jetzt auch sagen, es hat eben nicht wirklich Konsequenzen in diesem Fall. Bei der Frage, warum das Gericht bei einer Angeklagten, die einem Sanitäter in den Rücken tritt, der zu Boden geht und dann weitergeschlagen und getreten worden sein soll, sagt, 500 Euro äh, reichen an Auflage, um das Interesse an der Strafverfolgung zu beseitigen. Da antwortet das äh, Gericht auf Nachfrage, dass die Angeklagte, den Sanitäter lediglich in Sandalen getreten hätte. Das sei dann nur eine einfache Körperverletzung und dementsprechend, weil sie auch nicht vorbestraft sei und so weiter, eine allenfalls geringe Schuld zu sehen. Da wird eben überhaupt nicht berücksichtigt und es ist in der Beweisaufnahme auch nicht relevant thematisiert worden. Die politische Dimension dieser Tat, die man ja aber nicht wegdenken kann, weil sie, also das ist die Tatmotivation, jedenfalls muss man davon ausgehen, und das völlig wegzublenden in dem Verfahren und das auch in der Beweisaufnahme nicht zu würdigen, nicht einzuordnen, verkennt natürlich, verkennt natürlich hier relevante Aspekte der Tat, relevant auch im Sinne der Strafprozessordnung. Man muss ja auch danach fragen, was ist die Tatmotivation, um dann zu äh, so einem angemessenen Strafmaß zu kommen, was jetzt hier sehr fraglich ist, ob das funktioniert hat. So, in Liebig hat in den letzten Jahren ja unglaublich viele Versammlungen abgehalten in Halle, zum Teil auch in anderen Städten. Die haben immer wieder verschiedene äh, tagespolitische Aufhänger oder immer wieder größere, größere Überschriften, die dann für eine Weile sich ziehen. Das war natürlich während der Corona-Pandemie ganz stark Corona. Und so versucht es Sven Liebig mit mit anderen Themen auch, das gilt ja auch für seine wirtschaftlichen Aktivitäten, Wenn immer ein Thema die extreme Rechte bewegt, dann gibt es bei seinen früher Firmen, jetzt wohl gerade nur eine Firma, die passenden passenden Aufkleber, T-Shirts und so weiter. Das ist wichtig auch bei der Frage, wie seine Themenwahl funktioniert, denn Versammlungen von Sven Liebig sind nie nur politische Versammlungen und Veranstaltungen, sondern sie sind immer auch gleichzeitig Dauerwerbesendungen für seine wirtschaftlichen Aktivitäten. Das ist bei Sven Liebig sehr schwer zu trennen denn er lebt ja davon, dass seine Firmen oder seine Firma äh, diese rechten politischen Motive vertreibt und verkauft und das würde sie sicherlich deutlich weniger tun, wenn er nicht pausenlos mit Versammlungen dafür Werbung machen würde, auf denen er ja auch immer wieder sagt, äh, ihr braucht mir nicht spenden und so weiter, kauft doch einfach meine Produkte. Ideologisch hat sich über die Jahre dabei, Sven ich jedenfalls wenn wir jetzt auf den Zeitraum der letzten fünf, sechs, sieben Jahre schauen, nicht viel bewegt. Das ist rassistisch, es ist in Teilen antisemitisch, es ist stark verschwörungsideologisch, also man findet immer wieder zum Teil wirklich auch abstruse Erzählungen über zum Teil reale Phänomene, oft auch über Phänomene, die es so gar nicht gibt. Und was sich durchzieht, gleich was der Anlass ist, ist sozusagen ein rassistisches Grundrauschen. Also es wechselt eher, woran Geflüchtete oder Migranten schuld sein sollen oder was ihnen nun, als ähm, üble Taten zugeschrieben wird, es ändert sich sehr wenig daran, äh, dass sie sozusagen Schuldige sein sollen in diesem Framing, in diesen Erzählungen, nur eben an unterschiedlichen Dingen und eine starke, ein starkes Springen und gleichzeitig Verknüpfen zwischen sehr lokalen Ereignissen und äh, bundespolitischen und auch globalen Themen. Das heißt, über die Jahre haben sich die Grundinhalte von Sven Liebig nicht wesentlich verändert, es, sind, es ist einfach ein gewisses Set rassistische äh, antisemitische Extremrechte, rechte, sozusagen Grunderzählungen. Und die kommen dann zu jeweils aktuellen Anlässen hinzu oder werden in die eingebaut oder diese aktuellen Anlässe werden mit diesen Schablonen äh, dann erklärt und erzählt. Und sozusagen das, das Vokabular ändert sich sehr regelmäßig. Da geht immer mit Trends mit, die es allgemein in der extremen Rechten gibt. Einen grundsätzlichen Inhalten, mit denen er etwas erklärt, also vielleicht richtiger wäre, an den Deutungsmustern ändert sich sehr wenig. Sven Liebig ist ja schon wirklich sehr lange in Sachsen-Anhalt in der extremen Rechten aktiv, war zwischenzeitlich mal von der Bildschirmfläche verschwunden, aber ist seit den 90ern Teil der extremen Rechten in Sachsen-Anhalt. Und seitdem gibt es unzählige Ermittlungsverfahren gegen Sven Liebig wegen allen möglichen Tatbeständen. Es gibt ungleich wenige reale Verurteilungen. Und das ist Sven Liebig auch ganz offensichtlich sehr bewusst. Es ist nicht schwer zu erkennen, dass er die Justiz auch nicht besonders ernst nimmt. Er spricht dann, wenn was zu seinen Lasten ausgeht, mal von gekauften Richtern oder Ähnlichem. Aber viel häufiger sagt er, naja, es wird ja eh eingestellt. Also sozusagen preist schon ein dass es vielleicht ein Ermittlungsverfahren geben könnte, aber geht eben davon aus, dass das Ermittlungsverfahren am Ende nicht zu einer Strafe für ihn führen würde. Jetzt haben wir gerade einen Prozess vor dem Landgericht in Halle gesehen, in dem Sven Liebig tatsächlich in einem Berufungsverfahren erneut sehen musste, dass es doch auch im Einzelfall Strafen geben kann, aber eben im Einzelfall. Und Sven Liebig begeht tausendlos Straftaten.
0: zur aktuellen Rechtmobilisierung und auch zu den Rechtmobilisierungen der letzten Jahre gibt es natürlich viel, viel nachzulesen, nachzuhören. Und nachzuschauen, wir haben euch einiges in den Links zum Podcast zusammengestellt. Natürlich die Bitten auch um Unterstützung, Spenden für die Betroffenen aus Großströmkendorf, aber natürlich auch die zugehörige Pressemitteilung zum Pressegespräch, die aktuelle Studie der SEMAS, die aktuelle Leipziger Autoritarismusstudie, verschiedene Pressemitteilungen und Lesetipps zum Thema. Wir haben auch noch eine Bitte
1: an euch. Und zwar wissen viele von euch ja auch, dass Betroffene der rassistischen Angriffe oft noch lange an den materiellen und immateriellen Folgen der Gewalt leiden. Und um den Betroffenen unbürokratische und zeitnahe finanzielle Unterstützung anzubieten, gibt es den VBAG-Opferfonds. Und der Opferfonds lebt von euren Spenden. Über deren Verwendung entscheidet ein unabhängiger Beirat. Bitte setzt ein Zeichen der Solidarität und spendet für den Opferfonds des VBAG oder die Opferfonds von ESRA und RAA Sachsen. Damit können wir echt was bewegen.
0: Und natürlich werden wir weiter am Thema dranbleiben und bereiten auch schon weitere Podcast-Folgen für euch vor.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, euch beim nächsten Mal wieder dabei zu haben.
0: Ganz genau. Und bis zu diesen Folgen findet ihr uns im Internet nsu-watch.info-verband-brg.de Bei Twitter und Instagram heißen wir at nsu-watch und at rechte-gewalt. Und auch auf Facebook sind wir zu finden. Wir hören uns in den nächsten Folgen wieder. Bis dahin.
3: tschüss, die. Tschüss.